0: Segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. La semana pasada comenzaba la temporada de Binarios, diciéndoos eh, todas las novedades sobre el Apple Watch, el APDR, y las iba a reservar un poco para cuando viniera el evento de la, del iPhone. Y bueno, como lo prometido es deuda, esta semana tengo aquí como invitado a Javier Lacorte, a quien espero que estéis escuchando a diario en el imprescindible podcast sobre Apple, Loop Infinito. Y que bueno, por supuesto, también podéis leer la taca. Bienvenido,
1: Javier. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muy bien, eh, semana interesante. Macho, es que tú, tú eres que o estamos un año sin hablar o hablamos tres veces en dos semanas. <risa> es una semana muy dura también, ¿eh? A aparte de por Twitter, pero sí, sí. Eh, nuestra semana al final, ¿no?
0: Sí, es, eh, me da un poco de pena que este año haya ha sido tan extraña, ¿no? El, el todo el evento de Apple y tal. Tan, generalmente para mí que estoy muy acostumbrado a, a poder ir al Apple Park y tocarlos y tal, pero bueno, no está mal. O sea, al final ya me he acostumbrado a esto. Yo creo que los, eh, los eventos de Apple virtuales están saliendo con una calidad impresionante de a nivel visual, por lo menos lo tienen súper bien montado ya mm. y, y se disfrutan también bastante, yo creo.
1: Eh, ¿Qué opinas de este último, de este de, de los iPhone, que es el tercero? Me,
0: me ha gustado mucho. Yo creo que cada, cada evento lo están haciendo mejor. Eh, ¿Sí? Las transiciones, eh, la calidad del vídeo, um, en general... No, no sé, los disfruto bastante, me parecen bien Hombre, no es lo mismo que un evento en directo No tiene el mismo frescor A mí personalmente me molesta mucho no poder tocar luego el producto Justo después de verlo no Y poder tocarlo ya y tener una primera impresión Pero quitando eso Yo creo que los están haciendo bastante bien Nada va a ser igual que estar ahí no Pero bueno, también es verdad que somos muy pocos los que tenemos la suerte De poder ir todos los años Ahí a al Apple Park a ver las cosas Claro y esta es la experiencia que tiene el resto de la prensa y también está bien que la tenga yo, ¿no? Es pues una sí, sí.
1: diferente para ti. Yo estoy en mi casa Exacto. igual que todos los años, que nunca he pisado el Apple Park. Físicamente no lo he tocado nunca. Pero me hace gracia porque la... siempre decía, bueno,
0: qué suerte poder estar viendo un evento de Apple con una copa tranquilamente y disfrutándolo, pero la verdad es que no, que es igual de estresante que verlo allí tienes que estar escribiendo a todo trapo. Pero bueno, pero bien, en
1: general yo creo que bien. ¿Qué te pareció a ti? En cuanto a narrativa, por decirlo así, en cuanto a lo que es el, el evento en sí en formato vídeo, me gustó menos que los dos anteriores. Yo el primero que fue el de la WWW en junio me encantó, de arribísima, uh -huh. súper adentro, súper encima de ese carro. El siguiente que fue el de hace un mes con los iPad y el Apple Watch... Eh, también muy bien, también fenomenal ninguna queja, eh, de hecho me hizo decir bueno macho, ojalá todos sean así, salvo la parte esta de que gente como Ángel no puede tocar el iPhone, nada más acaba el evento pero me gustó un montón, y con este en cambio se me hizo, no sé menos dinámico, menos entretenido Quizás también es que quería quería meter mucha, mucha información. Luego estaba la parte de las operadoras y el 5G, que es un poco más regulera, menos entretenida quizás que otras. Sí. sí que, pues bueno, eso fue un poco bueno, de pero eso,
0: eso pasa también en los eventos de toda la vida, ¿no? Los que se hacían antes en, en directo, que había algunos que eran un poquito mejores y otros peores según el tipo de contenido que tenían. Y algunos eran realmente espectaculares y otros eran como, Buah, bueno, pues está bien, pero es uno más, ¿no? Uh, y luego el iPhone, pues eh, también yo creo que este año ha, ha pecado un poco de, de, de que las filtraciones empiezan a ser un poco graves, ya es como, como ya se sabe todo, más o menos, ha habido muy poquita sorpresa. Sí, uh, sí, sí, tal cual. Pero, pero bueno. Uh -huh. Pero bueno, por lo demás, eh, ya, el, el producto muy bien. O sea, yo el HomePod Mini yo creo que sorprendió bastante. Quitando que justo unas horas antes del evento se filtró la foto, uh -huh. yo creo que nadie se estaba esperando un HomePod Mini como el que salió, ¿no? Uh,
1: y que y menos a ese precio. Claro, el precio es. Al final era la clave de todo. O si sea, al final el si producto es bueno, ya sabemos que Apple suele hacer en un muy alto grado. Es difícil el producto, de, o es raro el producto de Apple, que yo lo veo en cuanto a calidad, sin más, más allá de precio, que sea más caro o más barato, no le pongo un notable. Muy, muy, muy pocos no tienen, ya te digo, al menos un notable. Eh, lo que al final determina es el precio. El HomePod se habla de él en unos términos, porque cuesta 330 euros aquí en España, 350 en un inicio. Pero si ese mismo HomePod, el tradicional que vemos desde hace un par de años, costase 150, pues seguramente hablaremos de él en otros términos. Eh, igual con los iPhone igual con todo
0: me parece un poco raro que no hayan rebajado el precio del HomePod normal y no le hayan tocado van a hacer algún cambio ahora de software van a meter el Dolby y un par de cosas uh -huh. más pero me extrañó muchísimo que no hubiera ningún tipo de ajuste de precio o de diseño de, o de algo pero bueno en fin no sé no sé muy bien la estrategia que tienes es un poco rara con este producto y luego lo que me he dado cuenta con Apple es que los um, entre los departamentos, y esto es algo que me he dado cuenta con el tiempo, y a lo mejor este año se ha notado más, es que realmente el, entre los diferentes departamentos de marketing, los es decir, el que se dedica al Apple Watch, el que se dedica al HomePod, el que se dedica al iPhone, realmente hay una, una falta de comunicación importante. A lo mejor es porque no están físicamente juntos ahora, ¿no? Este año. Pero como que hay una cierta, noto una cierta falta de de, de, de ritmo en unos y de, y de comunicación en general entre todos, lo, es algo que voy a unir con el tema del cargador y de la falta de cargador no mm. eh, es un año eh, yo creo que vamos, vamos a empezar con hablando de esto porque es el tema que todo el mundo está hablando y un poco lo que todo el mundo, lo que todo el mundo está subiéndose por las paredes con el hecho de que no venga cargador pero por ejemplo ahí noto una inconsistencia enorme por parte de Apple entre qué productos llevan un cargador, cuáles no, cuáles llevan USB-A, cuáles llevan USB-C, y no acaba de encajarme muy bien exactamente el porqué de todo esto, ¿no? No hay una narrativa cohesionada.
1: Uh -huh. Sí, sí, la verdad es que eh, ahora, bueno, sobre todo hace un año, ahora ya hay quizás menos, ahora ya ha tirado A, el Apple Watch no tiene cargador, de hecho creo que en un en una primera fase el que no tenía el adaptador de carga el de la pared digamos eran los Apple Watch de aluminio baratos pero los Hermes y todos estos caros sí que tenían y luego anunciaron que ya no iba a tener ninguno ¿verdad? yo creo que los Hermes siguen teniéndolo ¿eh? sí si sí, no lo sé. Es que hablo un sé hablo un poco de memoria con, con un producto que al final no, no miro ni por equivocación que son los de mil y pico pavos por la correa y tal eh, pero juraría que algo dijeron. Mira,
0: aquí hay algo que, que no acabo de entender. ¿Por qué el Apple Watch todavía viene con un cargador USB-A? Quiero decir, viene con el, con el cable de USB-A al, al, al pack de carga magnética. Es cierto, no había caído. Porque venden el USB-C. Tienen ya uno USB-C, ya lo
1: venden. Y no viene con cargador. ¿Por qué hay un USB-A y ese producto? No me cuadra. Pues fíjate... Que en eso no había caído porque yo tengo el Series 6, pero claro, yo, yo, yo he cambiado de, de Apple Watch todos los años, he tenido todos. Pero eso es el eh, cargador de eh, antiguo. Exacto, el primero me lo compré yo, el primer Apple Watch, pero a partir de ahí son unidades de cesión de prensa de Apple. sí Y claro, yo muchas veces eh, o ni lo saco de la caja o lo saco de la caja y lo dejo en mi festa en la que te, tengo pues, todos los cargadores de Apple de todos los tipos y tal... Pero yo ya tengo mi cargador y no lo renuevo. Y no había caído, es cierto. tiene pero, pero sí que lo saqué porque, además, yo siempre he tenido los de aluminio y este año me han cedido uno de acero, sorprendentemente. Uh -huh. eh, y el, eh, hay una diferencia con esos cargadores. Tú ya lo sabes, eh, es, es metálico el cargador, es magnético... Entre comillas, no es bueno, tiene el, el de plástico, de plástico blanco. Metálico, sí. Exacto, sí, el borde metálico, eso es. Eh, entonces, sí que lo saqué un poco por verlo en plapo, pues, ya que es el de acero, voy a verlo y tal, y es cierto que su SBA no haya caído. Eh, pues sí, mira, es justo lo que tú dices, cierta inconsistencia. Y, y luego, por ejemplo, el iPad sigue trayendo un cargador a pesar de que es el mismo cargador
0: que debería haber traído el iPhone, el, el de 20 vatios USB-C ¿no? Sí. ¿no? Es, es un poco es un poco extraña toda esta decisión yo puedo entender algunas cosas, pero aunque las entienda aunque le dé la narrativa que ellos quieren que le des de medio ambiente o, o simplemente, incluso aunque te pongas en plan cínico y digas, no, tiene nada que ver con el medio ambiente solamente por sacar dinero, incluso así le falta cierta cohesión al mensaje general de qué están haciendo con los cargadores y los cables, yo no veo mal que haya metido un cable USB-C eh, eh, Lightning en el iPhone, porque ¿para qué te van a dar otro USB a Lightning que ya tienes 50.000? Cuando va a ser un cable que en dos años se queda obsoleto? No tiene sentido. Que metan ya el que vas a poder usar con más adelante. ¿no? Pero, claro. pero no acaba de encajarme del todo el, 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 lo que han hecho con, por ejemplo, con el con el Apple Watch. El Apple Watch es inexplicable porque es que además venden el USB-C con el pack magnético. Es decir, está, está disponible ese accesorio. No es una cosa que no hayan inventado. Es, es muy raro. Pero bueno.
1: Es, es lo que hay. Más allá de eso, la polémica de que no venga cargador y demás, ¿qué te parece? Eh, pues un poco como tú. Yo entiendo. Es decir, yo si mañana Samsung, Xiaomi, Huawei, quien sea, anuncia que se suma esto, no lo voy a ver como eh, una copia o algo así, o quizás sí, pero lo importante es, ok, eso tiene sentido desde el punto de vista ambiental. Oye, es cierto que renovamos los smartphones cada año, dos años, tres, cuatro años, y los adaptadores de pared, digamos, son un producto muy duradero, no están expuestos a torsión, a tensión, como el cable, que sí que suele ser, eh, sí que lo vemos que se pelan y todo eso y más problemático. Entonces yo le veo el sentido a esto, incluso aunque tengas que comprarte uno, ¿vale? Pero te compras uno y va a durar un montón de años, por lo menos hasta que deje de haber USB-C y otra cosa que ya será carga inalámbrica, eh, que, es, que es otro tema a tratar. El tema para mí es ese, que desde el punto de vista ambiental entiendo que tiene todo el sentido del mundo, el problema es... Cómo lo han hecho, cómo se ha quedado la narrativa, la inconsistencia de cargadores que tú dices y sobre todo qué alternativa está dando. Vale, han rebajado el precio del atador de carga, igual que los auriculares que ahora ya no nos incluyen. Vale, bien, no está mal, pero lo que está ofreciendo Apple como alternativa o, o lo que está señalando con señales luminosas y con neones para que todos nos encaminemos hacia allí es carga inalámbrica la hay en los iPhones desde hace tres años y ahora tenemos MagSafe, que es como ya la solución un poco más Apple, ya que nos llegó la Power y estuvo todo este drama y la cancelaron y tal que fue una cosa súper extraña ahora ya tenemos como eh, otro, proto bueno, otro protocolo no es realmente un protocolo, pero tenemos como otro producto con una solución más estilo Apple que resuelve cierto problema que puede tener la carga inalámbrica, que es esto que a todos creo que nos ha pasado, que es que dejamos cargando el iPhone y un día después nos despertamos después de pasar toda la noche ahí y vemos que lo dejamos medio centímetro desalineado y no se ha cargado sí. nada en toda la noche esto creo que nos ha pasado de vez en cuando esto se supone que Apple lo resuelve con eh, el, el componente magnético y tal vale, fantástico, pero si estás vendiéndome desde un punto de vista ambiental lo de no meterme los cargadores en las cajas y tal que insisto, lo entiendo, lo acepto, me parece bien es un es un, es, eh, es un movimiento por el bien del planeta lo acepto, encantado, vale pero si me estás diciendo si la alternativa es gastar eh, un cargador en protocolo chi Q, QI escrito que es una cosa muy poco eficiente que para necesita casi un 50% más de energía para hacer una misma carga de una misma batería con los mismos miliamperios hora el discurso se rompe por completo Sí, pero tengo ganas de probar esto
0: porque lo que tengo la sensación es que precisamente al hacerlo magnético en MagSafe va a ser bastante más eficiente lo el 50% más de Chi. De también quiero comprobarlo porque cambia mucho según el, el cargador que utilice, según cómo se alinee bien o no con el, con el producto por eso digo que este magnético que lo alinea perfecto a lo mejor es bastante eficiente pero pero bueno, eh, a ver eh, estamos hablando también de eh, la forma en la que Apple lo ve yo creo es la siguiente eh, eliminar un producto, eliminar algo de un iPhone es posiblemente tiene un efecto muchísimo mayor que eliminarlo de cualquier otro producto porque al fin y al cabo se venden 75 millones de unidades de este producto el toque medioambiental, aunque evidentemente al usuario lo que le importa es eh, que el, el, digamos que su iPhone ya no viene con un cargador, eh, probablemente en Apple lo vean desde... Ahora podemos podemos hacer una caja en la que en cada palé que metemos de, en el claro. container de nos caben 30%, 30 más de iPhones. Entonces, uh -huh. los gastos de transporte son mucho menores. Esto beneficia a la empresa a nivel económico, evidentemente, pero bueno, también beneficia a nivel medioambiental que ya no tienes que, digamos, mandar tantos barcos con iPhones o aviones con iPhones, ¿no? Entonces, claro. todo esto va sumando. Yo soy muy... de eh, eh, me viene a decir que, bueno, es que lo del medio ambiente lo hacen porque ahorran dinero. Lo hacen por las dos cosas. Apple toma muchísimas decisiones medioambientales que son muy perjudiciales para ellos a nivel económico y aún así las toman que por las razones que sean. O sea, porque es un tema de imagen, porque es un tema. Sí, no, es no uno de sus seis ser. valores claro, es un, es un tema de valor de la, de la imagen de marca, Es eh, estamos muy en pro del medio ambiente y hay que, hay que cuidarlo, hay que hacer este tipo de cosas, entonces es un sacrificio que se toma como se tomaría otro cualquiera que forma parte, digamos, de la imagen de la empresa, ¿no? Pero, uh -huh. pero es cierto que lo hacen y, y gastan muchísimo dinero en cosas que otras compañías completamente ignoran, empezando por algo que has mencionado antes que es lo de la torsión, que es mi batalla personal con esto de los cables que se rompen de uh -huh. Apple eh, que la razón por la que se rompen es porque los cables de Apple no llevan efetalatos, que son plast plastificados del plástico, por así decirlo, valga redundancia pero digamos que hacen el plástico más flexible y, y eso es muy contaminante y ellos deciden no ponerlo y el, el precio a pagar ese es el cable, se rompe mucho más fácil que por la torsión pero es un tema de, de, de medio ambiente y luego puedes decir, pues es que no tiene sentido porque entonces tienes que hacer más cables porque se rompen antes millones de cosas que imagino que ellos lo tienen en cuenta, pero bueno, al final toman estas decisiones y ya está, es cierto que también hay un
1: componente económico muy grande, pero en general lo que hacen, lo hacen por eso pues bueno, eh, claro, al final el tema es ese ¿no? que al, al usuario, entiendo, el usuario promedio lo que más le preocupa es su comodidad y su pasta y sobre todo el gesto Es un tema de imagen y de cómo se comunica y cómo se hace y es
0: verdad que el... Que el caso de Apple siempre va a haber queja, ¿no? Hagan lo que hagan y tomen la decisión mm. que tomen. Igual que si hubieran decidido no poner nada en la caja más que el teléfono, o si hubieran decidido cambiar a un USB-C en vez de un Lightning, o si hubieran decidido cualquier cosa, cualquier decisión que se tome siempre va a haber polémica, ¿no? Eh, salvo que pongan más cosas en la caja. Yo recuerdo el primer iPhone que vino con el stand de, del iPhone para ponerlo de pie. Sí, ahora, sí, a, a, a justo a me acordaba. Y la caja era enorme y te traía de todo aquel modelo. El primero. Claro, claro. es raro que no te trajeran una carcasa también, pero bueno. <risa> Pero pero bueno, quitando eso, eh, el, para mí es una polémica un poco absurda, porque es la típica polémica que en un año nadie
1: se acuerda, ya está, ya ha pasado, ya está. ¿no? O sea, sí, es un poco el drama de este año, que yo, a ver, no, no lo digo así como despectivamente, no quiero que alguien me escuche y diga que ahí está el imbécil este aquí subestimando mi opinión. no, no yo, yo entiendo que hay mucha gente no, sí. que, que la respuesta más habitual es... Eh, y puedes pagar 900 euros por un teléfono y no vas a pagar 925 si no son los 25 euros es un poco el gesto de joder, me estoy dejando más dinero estoy haciendo un esfuerzo por comprar un iPhone en medio de otro teléfono y me está racaneando el cargador con una excusa que la narrativa no ha funcionado creo que es el gran fallo de este año Apple tiene una narrativa siempre súper controlada muy cerrada muy preciosista con algunos poros alguna vez y este año creo que tiene pues, más poros que lo que es habitual uh -huh. empezando por lo de la carga inalámbrica que sí, que obviamente... Eh, podemos pensar que habrá menos recalentamiento, habrá menos disipación, etcétera, etcétera, Sí, si, eh, ahí está el componente magnético que alinea mejor y todo esto, vale. También es cierto que conociendo a Apple, si no dijeron ni pío sobre eficiencia de la carga chip usando MagSafe, no creo que haya ningún milagro, ni muchísimo menos porque eso es algo que si, si lo hay, Apple lo cuenta. Claro, no va a ser ni
0: de lejos igual a la de un cable, que al fin y al cabo es mucho más eficiente, ¿no? O sea, siempre va a haber una disipación de calor que no quieres, pero bueno, siempre va a ser menos eficiente, va a generar calor eh, de cara a la batería probablemente sea peor que una conexión de cable eh, las típicas cosas que sabemos de la carga inalámbrica, que esas son muchas son físicas, Apple no cambia la física evidentemente, ¿no? Claro. Eh, y luego es la, la cosa rara de, de que la, para que cargue aquí, aquí 15 vatios tiene que ser max safe no puedes usar un cargador Ki de 15 eh, digo, sigo diciendo key pero bueno chi uh -huh. de, de 15 vatios porque lo va a cargar a 7 que es digamos el mínimo que, que admite ¿no? eh, los iPhones en general qué te han parecido
1: pues eh, el título del episodio de Loop infinito de hoy es continuismo plus o continuismo plazo como lo quieras decir y yo creo que es un poco mi resumen Continuismo con extras, eh, en general yo no tengo ninguna queja, sinceramente. Tampoco es que creo que sea aquí una, ninguna revolución ni creo que Apple quiera que sea este año ninguna superrevolución, más allá como mucho pues del tamaño mini, de que ya son todos OLED, todo esto. Pero eh, creo que es una línea muy continuista respecto a la que había el año pasado. El año pasado sí que hubo un poquito más de, no sé si decir efecto wow o de un salto un poco mayor. Eh, pero bueno, pues, es que a estas alturas, en 2020, después de más de 13 años de iPhone pues las novedades son las que pueden ser <risa> y no podemos estar todos los años pidiendo reinvenciones de la rueda
0: pero el diseño es muy bonito, por ejemplo el diseño nuevo a mí me parece bastante
1: agradable sí, eso sí, yo, yo de hecho ya después de tantos años desde el 2014 con diseños con los bordes redondeados yo tenía ganas de volver a ver algo plano uh -huh. eh, que por cierto tengo una duda que todavía no ha podido ser resuelta que es si son lo suficientemente gruesos que no lo sé, como para que se sostengan de pie con el can de canto. Porque esto es algo que en el 4, 4S, 5, 5S pasaba, lo podías dejar sobre una superficie, poner el temporizador de la cámara e irte. Uh -huh. eh, y me pregunto si este año a poder volver a ser, vamos a poder volver a hacer esto.
0: Son un poquito más finos que los del año pasado. Y eso quiere decir que son bastante más finos que el 4 en su momento. O sea claro, que no sí. sé muy bien. Y luego el 4 creo que tenía la mayoría de los botones a un lado, pero ahora ya los tienen en el otro. Entonces no sé muy bien si se podrá apoyar bien. Pero bueno, eh, de pie a lo mejor sí, porque abajo solo tiene el conector
1: Lightning. Claro, lo malo ah, es que cualquier viento mínimo te lo, lo, lo tumbe ¿no? y si encima tienes un Pro Max, ni te cuento Por eso, no no, no sé yo si es una, una gran idea
0: pero bueno, eh, a ver eh, de diseño yo creo que han quedado muy bien o sea, es el típico diseño y luego la, el accesorio este del wallet que le puedes pegar magnéticamente la cartera de un cuero que le puedes pegar magnéticamente a la parte de atrás, a mí me gusta mucho pero bueno, o sea, es un tema personal de, de piñada. ¿Lo, lo vas a llevar? Pues no lo sé, eh, tendría que verlo. Cuando lo vea en, en persona lo, lo decidiré. Pero bueno, es, está bien porque es verdad que yo ya últimamente salgo con la cartera, que aparece en la cartera de ellos Constanza, y, <risa> y realmente solo uso la Percal, la tarjeta de Apple, o la, o la de crédito que tenga en ese momento. Ahora estoy usando la de Apple porque es la que me conviene, pero en general mi cartera es llena de cosas. Y, eh, no necesito ni la mitad. Como llevar la identidad y, el, y, la, y una
1: tarjeta por si sí acaso, porque ya en cuando siempre que puedo pagar con, con el teléfono o el watch, pago con el teléfono, pero bueno. ¿Qué, ¿Qué porcentaje más o menos tienes tú en tu día a día allí de pagos que puedes hacer con Apple Pay contra pagos que te requieren de una tarjeta física?
0: Muchos. Aquí en Estados Unidos todavía es eh, muy poco, muy poco común lo del pago con tarjeta, sobre todo en restaurantes. Ahora ya este año evidentemente muy poquito restaurante, ¿no? Pero, pero en general los restaurantes todavía siguen dependiendo mucho del de llevarse la tarjeta y pasar la banda magnética. Ya ¿Se me hace tan raro? Sí, es, es rarísimo. Hay algunos restaurantes que ya empiezan a tener terminal de smart de chip que te llenen con, la, con esto a la, a la mesa, pero todavía es raro aquí en Estados Unidos. En tiendas, por lo general, mi supermercado, por ejemplo, no tiene eh, pago inalámbrico, eh, pago eh, por contacto. Ostras. Pero otros supermercados sí, el Lidl que tengo más cerca de aquí, de casa, por ejemplo, sí, sí lo tiene. Hay algunas tiendas que sí lo tienen implementado. Yo creo que es un poco. Los grandes cadenas no lo tienen. Todavía, justo cambiaron a, a los nuevos lectores cuando llegó la tarjeta chip aquí a Estados Unidos hace un par de años y, y no venía con, con, con el pago este de, de por contacto y ahora todavía no han llegado el momento ese de cambiar todas las máquinas y entonces muchas grandes cadenas todavía no lo ofrecen pero bueno, yo diría que un que un 30 o un 40% a lo mejor es lo que puedo pagar con, con el teléfono y el, y el app uf watch. qué mal. Muy mal, eh, comparado con cuando voy a Madrid, no, no, no pago con otra cosa. Eso es el claro, y se acabó.
1: O sea, yo, yo hasta 2012 o así, que no salí de mi pueblo prácticamente para nada, eh, era, era una especie de Paco Martínez Soria a la Valenciana. Eh, yo ya pagaba todo con tarjeta, siendo, entre comillas, pronto para uh -huh. tener esta mentalidad, ¿no? Que igual viene más reciente. Eh, yo pagaba todo, todo lo que podía, si podía en Mercadona un euro y medio, un euro y medio tarjeta. En, no me ponen pegas, pues perfecto. Y recuerdo, claro, tú, la mentalidad está un poco el complejo de inferioridad de pues si en España estamos así, en otros países debe estar más desarrollados, más ricos, tiene que estar mucho mejor la cosa. Y recuerdo que la primera vez fui a Londres y para encontrar un cajero, a las 2 de la mañana tuve que pegarme una vuelta impresionante porque no había cajeros, o había uno, pero estaba dentro de un hospital privado y el seguro no me dejaba entrar. Eh, tenía que buscar y buscar y buscar y además en el centro eh, y no había forma. Y, dije, y, y luego yo me informé y ya vi que venía un poco de Telefónica, año 92, no sé qué, de Japón. Y ya entendí un poco que en ese sentido en España estábamos muy bien situados respecto a otros países. Y luego, igual, cuando fui a la primera vez a Berlín en 2013, que creo que te conocí en, en aquella IFA, me suena, o la siguiente, no sé cuál creo que fue en esa, creo que fue en el Galaxy Note 3. Eh, recuerdo de primera, primera vez en Berlín, o no, bueno, Alemania, el prodigio de tal, y, y tener serios problemas para volver al hotel cuando ya se me estaba haciendo muy tarde, porque ningún taxi aceptaba tarjeta y yo no tenía suficientes euros en efectivo. <risa> y luego, igual, era una tienda, a comprar una sim local y tal. Sí, para pagar con tarjeta, por favor. Sí, claro. Eh, y me la cogían y, como intentaban pasar el chip, o sea, la banda magnética. Y yo, no, no, pero con el chip, tal. ¿Cómo? ¿Cómo? Y yo, sí, mira. Eh, y al final, cogí yo el, el datáfono por aquí debajo. Anda, que aquí hay un orificio y esto entra por aquí. Y yo, pero bueno, ¿cómo puede ser que venga yo de Torrein, que no es el de mi pueblo en mi vida, y esta gente en el centro de Berlín no sepa qué se pasa? Sí, Alemania es notoriamente mala para para las
0: tarjetas de crédito. General, Terrible, claro, es buscar, lo, lo, pasé lo pasé muy mal. <risa> Pero, pero aquí en Estados Unidos siempre han sido muy pro tarjeta de crédito, simplemente que tienen la manía de la tarjeta de crédito de banda magnética física, ¿no? y, y lo de llevársela de, de tu vista y desaparecer con una tarjeta durante cinco minutos que te deja siempre un poco como bueno, espero que no pase nada pero y encima de pero, crédito, pero, exacto también aquí lo tiene muy resuelto es decir pasa como en todos sitios aquí también hacen duplicaciones de tarjetas y millones de estas cosas pero bueno llamas al banco te, el seguro te lo cubre y ya está no uh, pero bueno no, yo estoy muy contento con la de Apple porque todo este digamos toda esta parte está muy bien integrada y te llega enseguida la notificación de lo que te están cobrando y tal, o sea que incluso aunque se lleven la tarjeta te da cierta seguridad.
1: Yo, yo en un principio renegaba un poco de ella, por, sobre todo porque es de crédito y en España no está la tradición de usar tarjetas de crédito como en Estados Unidos, se suele usar más para otra cosa, se suele usar más o para cosas muy puntuales o para alquilar un coche por el seguro asociado o para cosas rollo... Eh, pues este mes me he pasado de gasto y no tengo ahorros, pues tiro de crédito, ¿no? Que también lo hemos visto mucho. Pero no está la costumbre de usarla de una forma rutinaria por beneficios y luego pagas todo a final de mes. Pero ahora quizás si me encajase, simplemente cambiando un poco mi forma de orientar el gasto. Pues oye, no, no voy a volverme loco, no quiero endeudarme, no quiero pagar intereses ni, ni aplazar el pago. Lo aplazo simplemente a final de mes por las ventajas extras que me puede dar la Apple Card pero ya está, pero no pienso financiar nada soy súper eh, anticréditos y tal.
0: Hombre, si eres muy diligente lo puedes hacer tú, cada vez que haces un, un pago puedes decir, oye voy a, voy a hacer, cubrir el crédito que he gastado y ya está, lo puedes hacer diariamente si te apetece pero tienes que hacerlo manualmente eh, tienes que hacerlo manualmente yo en España generalmente mis tarjetas de crédito las tenía siempre eh, medio débito, es decir, lo que decía el banco era automáticamente cualquier, eh, cualquier gasto de tarjeta de crédito cada día cúbremelo y entonces claro. las usaba como, como débito. Pero es verdad que a mí siempre me costó mucho la idea esta de... Y todavía me cuesta, ahora que tengo la Apple Car y la uso, digamos, como se tiene que usar mensualmente, me cuesta mucho llegar al final de mes y de repente me cuenta de oye, es que debo esta barbaridad de dinero esta tarjeta porque la he estado usando muy libremente pensando que no había problema, ¿no?
1: Claro, que esto... <risa> Hasta invita in Cook, ¿no? Esto, esto lo paga Apple. No, te, te entiendo. Eso al final es tener eh, disciplina financiera, ser muy consciente de tus gastos, de lo que te puedes gastar y de lo que no... Eh Claro, con eso ya te puede meter en cosas como una Apple Card libremente y que no se te vaya de las manos. Pero claro, si no tienes eso muy controlado, te expones a ostras que este mes me he gastado mil pavos. Ahí es donde está la gracia del Apple Card, que como digamos que va digamos vinculada a la aplicación
0: y la aplicación la estás abriendo siempre por una razón o por otra, es muy fácil llevar una idea de cuánto estás gastando en la tarjeta. Mientras que con otras tarjetas de crédito no está tan claro. Es decir, claro. todas tienen una app, pero ve de abrir la app del American Express cuando cuando te acuerdas de que tienes que abrirla y no te llega la notificación de que te toca pagar, ¿no? entonces en ese sentido el hecho de que esté integrada en Wallet hace que sea muy fácil llevar un control y, y sobre todo que la propia tarjeta tiene la propia aplicación de Wallet tiene bastantes mecanismos de control de dónde estás gastando eh, pues eh, en, en este tipo de, de compras, en este tipo de comercios, exportar movimientos todo ese tipo de cosas está bastante bien integrado, o sea yo estoy muy contento con ella más allá de que como tarjeta de crédito aquí en Estados Unidos tampoco es que sea espectacularmente buena es decir, no te da las ventajas que te dan otras tarjetas, pero bueno, es gratis, con lo cual
1: Tampoco mm. vas a estar mirándole mucho el, al, al tema. Yo ya te digo, yo lo único que he probado así similar fue la Carrefour Express, que suena un poco cachondo cachonda, yo Carrefour, pero es que realmente es lo más parecido que hay a la Picard. Eh, y no es que sean como súper distantes ¿no? obviamente más allá de ciertas ventajas y cierta componente integrado en el iPhone y tal es realmente muy, muy similar a lengua de funcionamiento junto a otras también eh, y sí que es cierto lo que tú dices Carrefour Express nunca estás mirando cuánto lleva gastado salvo que lo hagas muy intencionalmente y eso con la Apple Car sí que puede ser un buen punto pero también es un poco una arma de doble filo porque igual que te muestra mucha información como tú dices creo que también te da muchísima facilidad instantánea para aplazar, 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 aplazar y reducir cuota, y ya lo pagaré más adelante y esto en ciertas manos puede ser una bomba de la lojería. Claro,
0: es otra cosa que hace muy bien Apple, es una tarjeta que está muy inclinada a obligarte a pagar lo mínimo que puedes pagar, pero dentro de lo que no te cobran intereses no está intentando sacarte interés está intentando todo lo contrario que, que, llegues a, que si no puedes pagar no pagues pero que no te endeudes, digamos que mm. el, el truco de la tarjeta de crédito no es que caigas en la deuda del crédito que te dan, sino en la deuda del interés que generas, y ese sentido, esa tarjeta lo, lo cubre bastante bien y te previene. yo Gracias a Dios toco madera, no he tenido que, que entrar en crédito, ¿no? Simplemente pago al final de mes y no tiene ningún tipo de interés, pero, pero bueno, si tienes que entrar en, en, este, en estas fórmulas de me van a cobrar interés por lo menos es una tarjeta que intenta avisarte de este es el interés que te van a cobrar, es bastante alto, ten cuidado paga un mínimo, eh, controla y tal. Está, está. Ya te digo no ha llegado a España todavía, creo, ¿no?
1: No, que va, que va pero, a, llegar, a llegar a España. No, no,
0: pero ya debería estar muy cerquita, ¿eh? O sea, no debe quedar mucho, yo creo. En México lo han lanzado ya.
1: Hubo rumores hace poco... No, en México han lanzado. No, no, lo que lanzaron era Apple Pay. Ah,
0: oh, perdón, Apple Pay. Apple Pay no, Apple ah, vale, me he extrañado. Cierto, no, no hubo rumores porque en la página de soporte habían añadido a español o algo, pero bueno. Exacto, era, sí. es, yo creo que eso se refería a que la app de Wallet tiene soporte español, no que el Apple Car viene en España. Pero bueno, eh, tarde o temprano va a tener que llegar. O sea, no, no, no creo que tarde mucho. Así que, que nada. Yo, vamos, eh, cuando llegue, ya habrá que ver las condiciones en España, ¿no? Pero yo, aquí en Estados Unidos. Claro. Aunque solo sea porque aquí, además, en Estados Unidos es es un país muy malo para este tipo de cosas de crédito y tal, y tienes que tener un historial crediticio para que te presten cosas y dinero y hipotecas y, y pagar a plazos, pues es, viene muy bien tenerla porque es, te da crédito y, y digamos, te, te da un historial de crédito que, de otra forma, es muy difícil de conseguir aquí. Hmm. Uh, esa es la, la vida del, del
1: inmigrante aquí en, en Estados Unidos. Pero bueno. No sé, a ver, a ver en España si llega a lo que tú dices, ¿en qué condiciones? Y, sobre todo, ¿qué pasa con la gente que la use? Porque... Eh, claro, España no tiene esta tradición de tarjetas de crédito lo que decíamos antes eh, y la poca que tiene a menudo es usada en forma de lo que te digo no me he fundido la pasta este mes no tengo ahorros porque nunca ahorro y siempre me gasto todo el sueldo y estoy eh, comprando a crédito lo que no me llega o me cambio el iPhone o el teléfono que sea o me compro, yo qué sé se me rompe la nevera y me quedan 300 euros para pasar el mes pues me gasto 400 en la nevera pero financiado y todo esto eh, y mucha gente ha tenido problemas con esto. Hmm. No sé, veremos. Bueno, volvemos al iPhone, ¿no? Si volvemos porque... al iPhone. <ríe> 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 Tarjetas de crédito y sistema bancario español y demás y todo
0: lo bueno, lo bueno es que creo que la audiencia de binarios, más o menos, ya sabe de qué van los iPhone y que ya se han presentado y que no. Hay. Si no, yo creo sí, que no, a, agradece, ¿no? No vamos a perder mucho tiempo en contarlo, lo que han presentado no, a nivel exacto, de información. En las notas del podcast tenía los enlaces a artículos varios, eh, pero bueno, en general vamos a hablar de, lo, de los iPhone, así en general, de los cuatro, ¿cuál es el que más, el, el que irías tú si vas a ir a por uno este año?
1: Pues estoy en un lío, mira, antes de que se anunciasen, que ya estaban filtradísimos, mejor dicho, empieza un poco desde antes. Eh, o te cuento mi historial. Yo siempre he tenido los iPhones pues, el 4, el 3, 3G, S4, cuando solo había modelo. Luego, cuando empezaron los Plus en 2014, me tiré hacia los Plus. Y luego, eh, estoy haciendo memoria, el 10, solo había 10. No, estaba, no había ningún 10 Max ni 10 Plus ni nada así. Y cuando llegó el 10S en 2018, me incliné por el Max. De ese teléfono, acabé súper harto porque era gigantesco y yo voy mucho a muchos lados caminando, en transporte público, lo que sea, y me viene bien manejar el teléfono a una mano. Eh, muchas veces era muy manejable, o iba con una bolsa, volvía a la compra compro, lo que sea, y no me daba para llegar a todas partes, y eso que tengo una mano bastante grande, bastante larga y tal. Y, eh, y dije, mira, el año que viene, ni de broma, vuelvo al Max, me voy a coger eh, una opción más comedida. Ese año siguiente fue 2019, hace un año, y escogí el 11 Pro, que era pues potente, pero el tamaño más comedido vale, pues hace unos meses cuando se empezó a rumorear que ya venía un mini, todo esto, pensé el mini, el mini este año me tiro en plancha por uno muy manejable y tal, vale ¿qué pasa? que el mini tiene carencias respecto a los pro eh, y ni te cuento respecto al pro max y por otro lado la duración de la batería es la que es, que es, es por lo que he visto en la, la web de los datos que da de, de duración estimada de la batería según diferentes usos y tal, está como por encima del SE de este año y por debajo del 11 eh, ya yeah. Sí, te he echado un poco para atrás. ¿eh? Claro, me he echado un poco para atrás. Si eso le sumas, por pues lo que te digo, no tienes el objetivo. Mi objetivo es mi objetivo favorito, el tele. El ultra gran angular, de hecho, pues hombre, si sí, en algún viaje viene bien para captar un paisaje, un monumento, así que no haya mucha distancia eh, desde donde puedes hacer la foto y viene guay y tal, pero a mí mi favorito para, sobre todo, hacer fotos a gente, en eh, reuniones familiares, de amigos, lo que sea, a mi, a mi chica, eh, modo retrato, con ese, con ese. Para mí no hay más, prácticamente. Yeah. Eh, eso en el mini tampoco está. Entonces me cuesta. Y luego, eh, la bandita está de acero frente a la de aluminio. Pues también llama un poco la atención, que es la mayor chorrada. O sea, es un problemón de primer mundo de niños ricos, por decirlo así. En, en, mi, en nuestro caso, no, porque nos lo da, nos lo cede Apple eh, por prensa y tenemos esa suerte. Pero bueno, eh, que al final dudo mucho. Entonces, hay una frase que decía Milkar cuando hablaba de renovarse el MacBook, que venía de 12 pulgadas como yo y pasó al de 16 pulgadas como yo, y él decía, para poca salud ninguna, si voy a perder la superportabilidad y la ligereza del MacBook de 12 pulgadas, me paso al de 16, porque si estoy con un de 13, estaré pensando que esto ya no es tan portátil, que no sé qué tal, pero tampoco tendría las ventajas del grande. Eh, él hizo eso, yo también, y ahora con los iPhones estoy un poco en las mismas mira, si no voy a tener el mini porque su batería es así, es así por no sé qué, no sé cuántos o porque la pantalla es muy pequeña y pienso usar Apple Fitness Plus y pienso jugar a Project X Cloud cuando llegue y todo esto eh, pues ya me tiro al Pro Max, porque para estar con una con pulgadas que es más grande que el 11 Pro, pensando, bueno, pues está es más grande aún pero tampoco es que sea una cosa en una pantalla de cine pues mira, igual me tiro al Pro Max y hasta aquí llegué yo estoy más o menos
0: igual eh, eh, no, no exactamente Yo El mini no lo he considerado Porque No he hecho en falta Un tamaño tan pequeño Cuando este año he probado el SE me he dado cuenta de que el tamaño de pantalla tan pequeño a mí, para mí ya no sirve o sea, ya es demasiado pequeño, el S aparte tampoco me acabo de convencer por otra razón y es que tenía Touch ID en vez de Face ID y ya estoy muy acostumbrado a Face ID y entonces no, no he podido hacer la transición del todo a ese teléfono me gusta que haya un teléfono muy barato de Apple que pueda comprar en el caso de que se me pierda el que tenga en ese momento lo que sea y digo bueno me tengo uh -huh. que comprarme otro teléfono iPhone, no voy a gastarme otra vez mil y pico euros, <risa> me voy a por uno pequeñito, no hasta que llegue el año que viene que voy a acabar comprando el nuevo y entonces me parece bien que exista esa opción pero es verdad que para mí ya es demasiado pequeño pero el problema que tenía yo es que eh, este último año he estado usando el 11 Max y se me hacía un poquito grande y entonces ya estaba pensando en volver al, al 11 digamos al, al equivalente al 11, sería el 12 ahora ¿no? pero el 12 el, el 12 Max tiene el 12 Pro Max tiene bastante mejor bueno, bastante mejor cámara, un poco mejor cámara por, hasta que lo probemos va a ser difícil saber cuánto mejor o peor que el 11 Pro normal entonces que el claro. 12 Pro normal con lo cual estoy ahí un poco como por la cámara tiro al Pro Max por el tamaño al Pro pero no me acabo de decidir entre uno y otro probablemente el max porque al final la cámara para mí pesa muchísimo
1: claro, es que tú haces mucha, mucha fotografía móvil bueno,
0: hacía, este último año he hecho cero y ese es un poco el tema también
1: ha habido cuarentena, restricciones, no has viajado ¿no?
0: es eso, me quiero poner la excusa a eso, la verdad es que hay muchísimas razones y no solamente es eso era mucho más divertido ser fotógrafo cuando vivías en Nueva York, ¿sabes? básicamente salías a la calle, hacías una foto y era una foto de Nueva York, que está muy bien ahora salgo a la calle y una foto de un suburbio que tampoco es que sea el otro mundo ¿no? <risa> bueno. Pero, pero bueno quitando eso, eh, sí a ver, evidentemente la fotografía para mí es lo que marca la, la, estos terminales eh, y yo creo que hoy en día lo, lo único que diferencia a los móviles de gama alta en general suele ser la cámara no eh, entonces la mejor cámara, pero el problema es que es la mejor cámara porque por ejemplo en el Pro Max eh, de este año eh, el tele es un poquito menos luminoso que el tele ¿Sí? del Curioso. De Pro 2.2 ¿no? Exacto, pero la cámara angular es mejor que la del Pro Entonces hay que estar haciendo un poquito ahí de cabla Vamos, que te estoy diciendo esto, pero que acabaré con el Max casi seguro Así que no, no hay otra Pero bueno, es, es, lo que, es lo que toca Ya me he acostumbrado también al teléfono grande Al final me da un poco igual Lo llevo, lo suelo llevar en la mesa, en, la, en, en el bolsillo Y cuando no está en la mesa, o sea que tampoco me preocupa mucho Que sea muy grande, pero bueno, en general Es lo que, es lo
1: que hay no sé, es, es que conforme nos escucho pienso, vaya, pero del primer mundo absoluto. Bueno, es, es un problema estúpido, escoramos.
0: es un problema estúpido completamente. Y, y, y la verdad es que tenemos una vida completamente idiota en este sentido. ¿no? La mayoría sí, de la gente está sale. pensando, ¿qué móvil de 300 euros se compra así? Si se compra uno de 300 en vez de uno de 200, ¿no? <risa> que es un sí. poco lo que es completamente normal y lógico. Lo, lo, lo ilógico es lo nuestro, que es un, es un vicio estúpido, ¿no? Pero bueno. <risa> Pero es, es el que tenemos, así que, que, es, que es lo que toca. Yo, a mí en general el evento, muy bien. Aquí en Estados Unidos, aparte, los, los Pro van a venir con el soporte a 5mm Wave este, que en, el, que en Europa no vais a tener, que tampoco es que me vuelva loco ni le vea el 5G. Para mí el 5G es algo que está bien que lo vaya a tener, pero como va a ser algo que voy a utilizar dos años a lo mejor, o en un año como muy pronto... Pues me claro, da igual que lo venga en esta, que venga en el 13 porque yo soy de los que va a iPhone por año o sea, que el año que viene hubiera pues venido igual de bien
1: o sea, no, no Sí, yo justo pensaba algo así realmente esa banda cuando se le saca partidos en entornos muy masificados tipo un estadio de fútbol eh, que es, es muy habitual, es imposible conectarte enviar una foto o abrir una foto de Twitter o lo que sea porque está todo el mundo, sobre todo cuando lo miras que es en el descanso, justo antes de que empiece o algo así está todo el mundo intentando hacer algo las antenas están reforzadas pero no dan no tanto y, y, y no hay forma se supone que para este tipo de entornos para cuando estás en Atocha con la estación a reventar faltan 40 minutos para que salga tu tren y te quieres poner a ver un capítulo en Netflix y, y notas según la hora en la que estés y tal pero si está muy saturada la estación lo notas que le cuesta un montón se supone que ese tipo de entornos son los que para los que está pensada la banda minimética, pero es justo lo que tú dices ¿cuándo voy a volver a ir yo a coger un tren? A puede que, que avión, lo hagas el año que viene, pero es que
0: es una vez o dos veces al año cuando realmente vas a necesitar eso, entonces si no lo tienes esta generación y te viene la siguiente, pues mira, no es un problemón para mí esto da un poco igual, al final aquí en Estados Unidos lo van a vender con eso y ya está y fuera, ¿no? y se acabó, pero usarlo, tengo muy claro que lo, si lo uso va a ser de milagro y, y lo que tú dices, se supone es, una, es, es, un, es una, una frase que hay que decir con estas cosas, que las operadoras te están vendiendo que los estadios pueden vivir el 5G, pero vete a saber es menos congestión pero sigue habiendo congestión al fin y al cabo, ¿no? al final el canuto que tiene saliendo del estadio será una fibra con la capacidad que tenga mm. con lo cual, pues bueno, vamos a ver qué tal va, pero tampoco, tampoco tengo una, una, confi una confidencia iba a decir, una seguridad tremenda en cómo, en cómo va a salir esto para mí el 5G es un tema que, bueno, es evidentemente es la historia que Apple vende y es un poco aburrida porque al fin y al cabo lo que tú dices, ¿qué, qué pinta el tío de Verizon en un evento de Apple al fin y al cabo, no? Quitando que, bueno, tiene el acento de Schwarzenegger, entonces mola, pero, mm -hmm. pero no deja de ser un, alguien que no pega muy bien con el, con el tema de los iPhones Me gusta más cuando sale el tío de fotografía de Apple a contarte por qué la cámara es mil veces mejor, ¿no?
1: Eh,
0: en ese sentido la iOS 14 y iPhone 12 tienen muy buena pinta, es decir, lo que viene con la cámara y ya no te hablo de los Pro la cámara de los iPhone 12 normal tiene una pinta espectacular, o sea, al final el Pro lo que tiene es el tele y ya está, o sea, no hay ninguna cosa más, eh, bueno, el vídeo a lo mejor este año que puede grabar mejor vídeo, pero, pero en general, quitándolo del tele, las características de la cámara son las mismas y es un camarón por lo que parece, por lo que he visto en las fotos que hay en la web y tal, es un camarón de la leche entonces vamos a ver, lo de las fotos de la web siempre es lo mismo, ¿no? Eso. Evidentemente son fotos por fotógrafos profesionales que tienen unos amigos guapísimos que se van a hacer hiking sí. al, al Parque Nacional de Turno que es una maravilla, pero bueno, en general te haces una idea de lo que puede hacer la cámara y, y pinta muy muy bien.
1: Sí, sí, eh, de hecho eso me gusta porque sí que es cierto que Apple este año le ha puesto el precio del iPhone 11 al iPhone 12 mini, con lo cual el que quieres a las 6,1 pulgadas, que entiendo que es eso la gran es mayoría feo, de compradores, sí. eh, va a tener que apoquinar 100 euros, 100 dólares más sí. por mantener el tamaño, pero también es cierto que eh, hay 5G, hay OLED, hay una pantalla con mucha mayor resolución que lo que tenía el iPhone, el iPhone 11, el iPhone 10R hasta ahora, eh, con lo cual, pues bueno. También es verdad que te están quitando auriculares y cargadores de la caja. <ríe> va todo un poco igual. Yo creo que al
0: final, al final el margen de Apple suele variar muy poquito de generación en generación. ellos se están quedando sí. de cada teléfono y le están sacando más o menos el mismo dinero al que le sacaban el año pasado. No, no va a cambiar mucho eso. Al final es eso. Lo que se ahorran por el cargador y los auriculares lo están metiendo en un chip de radio más complejo, más caro, más tal, un ascensor mayor. Eh, luego lo que ha bajado el precio de la memoria lo comp compensan con lo que más caro que le sale el procesador. El procesador, por cierto, la 14 que también tiene una pinta espectacular. Eh, al final yo creo que al final ves los márgenes de Apple y, y son muy, o sea, varían un punto por arriba, un punto sí, por abajo. Sí, sí, tienen que no ser son... muy estables. O sea, yo creo que hacen más con todo esto, esto, esto esta magia que hacen con los puntos de precio y, y el hecho de que ahora tienen cinco teléfonos en el catálogo en vez de cuatro, en vez de tres, cosas así, que el hecho de que a cada teléfono le saca más dinero que no le sacan tanto. Bueno, le sacan un montón, comparado con el resto de la industria, pero
1: digamos que no le sacan tanto más que el año pasado. Exacto. Que luego también hay, hay un tema que también creo que tenemos que comentar, que es, tú y yo estamos hablando como de, de 5G de banda minimétrica, bueno, no es importante porque además este año tampoco vamos a salir mucho y menos para entornos muy aglomerados, entonces es un poco lo de menos. Claro, esto para ti y para mí. Claro, porque cambiamos todos los años. Exacto, que cambiamos todos los años y además cambiamos todos los años eh, sin pagar los 1.000, 1.500 euros, dólares que tal, porque estamos en la lista de sesiones de Apple. Es, es diferente en Estados Unidos que en España, pero <risa> pero, pero me refiero que la gente, solo pienso mucho sobre todo a raíz del podcast, sí. eh, la gente que nos estará escuchando, la inmensa mayoría, no estará en esa situación, sino que estará diciendo... Mi dilema de gastarme 1.200, 1.400 napos en el iPhone de este año es que me va a durar cuatro años. Entonces uh -huh. yo no puedo pensar en que el 5G, bueno, este año no va a haber aglomeraciones porque no se la vacuna dentro un tiempo. Es que, ¿qué pasará cuando mi iPhone tenga dos, tres, cuatro años? Eh, me voy a estar perdiendo algo porque en su momento compré la versión europea que yo no llegaba con esta banda y tal. Entonces por ahí y hay más condicionantes que nosotros que lo tenemos como bueno pues este año no llega tampoco pasa nada
0: no no pero en mi caso yo yo compro y lo compro todos los años al final aquí en Estados Unidos las secciones van por son mucho, muy, mucho más cortas que en España sabes entonces no no es raro que no acabe comprando un teléfono de un año o sea, tengo todos los iPhone creo que algún año que no me he comprado el iPhone porque justo me duró un poco más el anterior o lo que sea lo estiré un poco más y ya está pero tengo casi todos desde el iPhone original si me falta alguno, creo que es un 4S que perdí porque le presté a alguien y nunca me lo devolvió y tengo que buscarlo ahora, quién lo tiene y quién no y creo que el iPhone X en su momento, que no lo tengo ya, es, ya está, el resto los tengo todos pero... pero es eso, al final yo sí lo compro pero me da igual, o sea, es que al final es el gasto que tomo todos los años y se acabó, o sea, no es, es un tema que es, es, es el único vicio que tengo en este mundo, o sea, no eso te iba a decir, la, la, es como no tu hay, tabaco, ¿no? ¿no? No el iPhone, la tecnología en general, yo me he mucho dinero, no solamente en el iPhone sino en tecnología en general, ¿no? Mm. <risa> y, y al final es el único vicio que tengo entonces, bueno, pues me lo, es el capricho que tengo, igual que a todos tienen les gustan los coches o las motos, o, o fumar, o,
1: o lo que sea, pues Sí, exacto eso. Yo, yo eso hace unos años le llevo un poco peor, pero ya he aprendido con el paso del tiempo de que cada uno se gasta el dinero es lo que quiere y mientras no sea una cosa ya como súper escandalosa, en plan, oye, mira es que tu hijo tiene hambre y tú te estás comprando no sé qué chorrada eh, pues oye, cada uno se gasta el dinero como quiere y quiénes somos nosotros para decirle a la gente, ya sea iPhone ya sea Android, ya sea me da igual que
0: yeah. yeah, Pero bueno, en fin da igual, que el caso es ese, yo este año probablemente acabe con el Max, o sea, veremos cómo acaba la cosa pero pero raro será que no sea el Max Así que otro año con un teléfono gigante en el bolsillo y, y nada, ya veremos.
1: Sí, yo, yo creo que también, pero bueno, se supone con s -Cloud que ya igual, igual llega en agosto y, y ya solo tengo un mes para disfrutarlo con ese Pro Max. Eh, ah. Pero este año, que entre que no vamos a salir mucho de casa, que me he mudo a un sitio en el que tampoco necesito el coche para más cosas. Eh, veo que tiene más sentido, quizás, que hace un año que hace lo de un modelo Max. Sí. Eh, ¿Dices Xcloud? ¿Dices lo de Microsoft? Sí. ¿Cómo
0: ves el tema este? O sea, y creo que por lo que te he escuchado en el podcast, eh, más o menos compartimos la misma tesis. Es un poco eh, la, la situación que tiene Apple es, es muy, muy, muy complicada. Generalmente son muy malos manejando el tema de las relaciones con los desarrolladores y con uh -huh. en este tipo de, de cosas porque tienen un control excesivo sobre la tienda y al final no lo quieren perder. Y la única forma de que este tipo de servicios entre es perdiendo control y no lo van a hacer. ¿no? Entonces es... Claro. es pero claro, ¿cuál, ¿cuál es la alternativa? Es decir, eh, ponte, o sea, poniéndome en el lado de Apple, no, no estoy pensando en el pro del consumidor en este caso, sino como la empresa. Dices, si dejamos este tipo de aplicaciones, lo que va a pasar es que va a llegar alguien y va a decir, pues eh, no es suscripción de juegos, es que te voy a dar una suscripción a apps de, no, aplicaciones, claro. de aplicaciones normales y corrientes de productividad, de lo que sea. Y entonces estás haciendo una, una App Store paralela dentro de la App Store que no tienes control ninguno, no sabes qué aplicaciones se están poniendo ahí, no sabes que no tiene ningún tipo de filtrado, no sabes a quién le está uh -huh. llegando, está llegando a usuarios menores de edad que van a ver aplicaciones que a lo mejor no tienen que ver. Eh, las, es, poniéndome un poco en la, en la mentalidad esa y la, el razonamiento que, que hacen ellos. Como consumidor es horroroso. Eso iba a hacer una putada, uh -huh. se queda muy mal porque intento no decir palabras en el podcast. Pero es que uh -huh. es una putada. Porque yo estaría encantado de tener X Cloud en el en el, en el iPhone, bueno, o el, el Game Pass, o lo que sea, ¿no? O el Stadia y estas cosas, pero es que es, es complicado cómo hacerlo manteniendo el, la forma que tiene ahora mismo la tienda. Pueden hacer excepciones, evidentemente, ¿no? Es un poco lo que yo intentaría empujar a Apple a hacer ¿no? eh, hace una excepción que permita a estas tiendas a las que tú quieras, o sea es que no tienes por qué meter, Apple está con esta idea de que las condiciones son iguales para todos, que primero es mentira y segundo mm. eh, no tienen por qué serlo, tú eres el dueño de la tienda, puedes hacer condiciones especiales para cierto tipo de, de
1: clientes, ya está hazlas Claro, y a ver, entiendo que también hay un tema de que Apple no puede ser arbitraria o demasiado arbitraria. Sí que es cierto que el acuerdo este de Amazon, por ejemplo, que vimos que inauguró Amazon y algún otro hace unos meses para aplicaciones de alquiler, compra de películas sin pasar por la por Apple ID. Uh -huh. Pero sí que tiene la posibilidad de modular mucho las normas de su App Store y nada le impide decir, bueno, pues, ok, a juegos en streaming, porque al final no deja de ser pues como otra tendencia para usar un software, en este caso unos juegos, que si no es por streaming en estos terminales, en estos iPads, etcétera iPhone, lo que sea, no hay forma de correrlos. Eh, y poner esa limitación sin más, es ¿esto es un juego? Sí, no, y eso desarrollarlo más, obviamente, porque si no eh, sería súper fácil, en plan, no, bueno, tiene cinemáticas si y tú eliges una opción y es un juego. Eh, pero sí que veo que a se, se le pone cara de telefónica, me explico, eh, ante las operadoras tenían un control brutal de toda la relación de sus clientes con los teléfonos móviles, eh, telefónica, digo como eh, caso así quizás más rimbombante o, o que se entienda mejor como metonimia, pero las operadoras hace 12, 13 años, antes de que llegaran los iPhones y se establecieran, tenían un control brutal, tú te comprabas un teléfono con el logo de la operadora, lo encendías y la animación inicial era del logo de la operadora, uh -huh. Tenías un acceso directo imposible de quitar muchas veces al portal web de la operadora con sus politonos a 3 euros, con sus juegos malísimos en Java 5 y todo esto. Y ese llevaba la tajada y, y ponían las llamadas, ponía los SMS y de repente en muy poco tiempo todo eso se les ha venido abajo y, y, y se han quedado como simples eh, instaladores de eh, tuberías a través de las que pasa una información que no controlan, de las cuales no se llevan comisión, Ahora todos usamos WhatsApp, nadie usa los SMS porque se empecinaron también, entre otros motivos, en ponerlos súper caros y no preocuparse nunca a nadie de mejorar esa experiencia. Y un montón de cosas que han dejado a las operadoras como eso que cojo, pues como una commodity, pues casi como el agua del grifo, ¿no? Eh, y si encima ahora vamos a tarifas de datos ilimitados, es que ahí que queda por diferenciar el precio y poco más. Eh, Apple con los juegos en streaming para mí está un poco en esa tesitura. Viene de un control súper fuerte de todo lo que hay en la App sobre toda la experiencia de usuario de iOS con aplicaciones y juegos y demás. Y ahora de repente va a pasar a ser quien pone la pantalla y ya está. Y el procesamiento se hace en ordenadores de otro, el pago se hace en la plataforma de otro, el mando con el que juega lo pone otro y, vale. ¿Y ¿qué le queda ahí a Apple? En ese sentido, te reemplazan tu iPhone por cualquier Android, por tu, tu iPad, por cualquier tablet Windows o Android o lo que sea, y te quedas igual. La experiencia es exactamente la misma seguramente eh, jugando ese juego. Entonces entiendo que la posición es muy complicada para Apple pero algo tiene que hacer que no sea enrocarse en que mis normas son estas y, 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 y la actualización de hace un mes eh, no cambia nada, consolida lo que Apple no. dijo en un primer momento y ya está que es mi App Store, mis normas cada juego tiene que tener su propio tal que yo entiendo que hay un tema de control, hay un tema de controles parentales hay un tema de control, tiempo de uso si quieres eh, hay un tema de límites de edad que, tiene, que, que Apple quiere seguir controlando pero es que lo que siempre digo, al final yo estoy en el metro con o en el tren con un trayecto de no sé cuánto, con mi mando listo, con el iPhone a tope de batería y muy buena cobertura y no puedo jugar a esto, no puedo entretenerme de esta forma y miro al señor que va a mi lado con su Xiaomi, su Honor, su lo que sea de 200 pavos y tiene ahí o va a tener la aplicación estupenda corriendo sin ningún problema yo digo, joder, es que esto me lo está impidiendo Apple con una normativa que a, arbitraria, como todas las normativas, quiero decir. Lo deciden ellos, no, no viene dado por la naturaleza. ¿Por qué no puedo tener esto? Porque tú te estás perdiendo la pasta, te estás perdiendo saliendo estás el control a un tercero. Pues no sé, pero busca la forma de que esto sea posible. La, la cuestión es esa, es buscar la
0: forma y tener a alguien, eh, a, a, digamos, algo que permita mantenerles dentro del, de la cadena de valor de ahí. Eh, es, no sé, claro, todo esto es que es muy fácil decirlo y es muy difícil pensarlo, ¿no? Pero, claro. pero bueno, es, es, es digamos el, el problema, es decir, al final lo que tú dices es lo que ha pasado con WhatsApp ¿qué te cuesta ahora pasar? aquí en Estados Unidos te cuesta mucho cambiarte de iPhone porque iMessage realmente es una fuerza y es complicado cuando estás en un grupo de amigos que todo el mundo está usando iMessage decir, oye, yo me voy a pasar un Android y voy a ser el que tiene el globito verde y os hago la vida imposible a partir de ahora todos porque a partir de ahora todos vuestros mensajes van a ir por SMS en vez de ir por el sistema de Apple entonces es acabar dejándote de hablar con esta gente literalmente es lo que pasa, directamente dejas de estar en el grupo, entonces es muy fuerte eso, eh si cuando pasas a WhatsApp, ¿qué pasa? Pues que si mañana te compras un, un Android, pues no pasa nada, porque WhatsApp sigue siendo exactamente igual Pueden intentar luchar porque la experiencia sea siempre mejor en un iPhone pero mmm, si no hay un beneficio económico para ellos, es muy difícil también dedicar recursos a eso, porque al final ¿cómo lo justificas? Es, es, es complicado ahí, ¿no? O sea, Yo, yo noto el, la tensión en la que está Apple por el cambio del modelo de negocio Claro, la otra opción es que ellos pongan servidores y hagan un servicio de juegos en streaming y tal, pero es... es, es... Bueno, y luego está la, verti la otra vertiente, está la derivada de esto, es que el, de estos servicios de streaming de Microsoft y demás... Se apoyan en títulos exclusivos que, que también acaba de ser un poco, digamos, el control que ellos tienen sobre esa plataforma es exclusivo de ellos y nadie lo toca y entonces es, es estar en la misma situación el día de mañana. Si alguien viene con una alternativa que dice, oye, eh, eh, en, yo no quiero estar en el Game Pass porque el Game Pass es exclusivo de Microsoft y tienen un control muy rígido y quiero una aplicación, nativa. quiero poner, poner mis juegos sin tener que pasar por los servidores de Microsoft porque no puedo hacerlo. Eh, Pueden acabar en esta misma, mm. en esta misma tesitura, ¿no? en 5 o 6 años cuando la cosa empiece a desarrollarse bastante. Más. es un poco, es, es curioso verlo, eh, ya digo, de, no estoy pensando como que, que es lo mejor para el usuario porque lo mejor para el usuario yo creo que está bastante claro no sino si no, por qué las empresas están tomando estas decisiones porque no solamente, es, eh, no es solamente ellos quieren el dinero del Game Pass, es que eh, si permites este tipo de aplicaciones se abre una puerta a que todas las aplicaciones vayan en servicios como estos y ahí sí que empieza a ser un problema
1: pues sí, tal cual
0: no sé qué nos queda por, por hablar. Eh, hemos hablado del iPhone, del HomePod Mini, del Apple Watch. Eh, hablamos un poquito al principio. O si sea, has comprado el 6 o tienes el 6, ¿qué te parece?
1: Sí, tengo el 6. Eh, a ver, yo no me he enterado de que he cambiado el Apple Watch, más allá de que este es de acero y antes era de aluminio, pero el resto realmente, pues la medición de los hijos en sangre. A ver... Eh... A qué buena hora no me he enterado de que he cambiado porque eso significaría que me hubiese saltado una sí. alarma o hubiese visto un valor normalmente bajo o algo así, ¿no? Entonces sí. eh, es como pagar el seguro del coche, vale. No tengo noticias de seguro en todo el año, buena señal. Pues esto es un poco lo mismo, eh, pero en el día a día, por ejemplo, eh, se dijo lo del de aumento de brillo, ¿sí? Yo sí lo he notado. Bueno.
0: Yo lo he notado porque, pero ¿sabes por qué? Porque yo, eh, esta es una de las cosas que decía, ya el 5 lo tuve un mes o dos que me lo cedieron para probarlo y luego mmm, tuve que decirle adiós y seguía con mi 4. Entonces, del de 4 al 6, oh, digamos, some. para mí un dos años ya se empieza a notar un poquito el cambio. En este caso he notado claro. la pantalla siempre encendida que yo, evidentemente, en el 4 no la tenía. Y... y, 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 y Hombre, se agradece. Tampoco me ha cambiado la vida. ¿eh? Está bien, pero vamos, no es una cosa que me vuelva loco. Y el, y el tema del oxímetro, pues como tú, o sea, al final es como... Bueno, pues tampoco lo han resuelto del todo muy bien. ¿eh? Yo creo que están ahí un poco como... El sensor está aquí, pero no tiene utilidad médica. No tiene... No, no acaban de darle la historia que ellos quieren darle, yo creo. Creo que no han conseguido la actualización de la FDA aquí en Estados Unidos. La autorización que tiene que tener para que esté dispositivo médico. Y entonces tampoco pueden hacer ningún tipo de... No pueden hacer ningún tipo de comunicación que diga que es algo que tiene una aplicación médica más allá de una cuestión de salud general. Mm. Y, y creo que eso les pasa a la factura. A lo mejor más adelante, el año que viene, cuando tenga más desarrollado, tenga más información que ha ido detectando de todos los Apple Watch de, de la gente y tal, pues pueden hacer algo un poquito más ambicioso con, con el, el detector de oxímetro. Eh, el detector de oxímetro, con el oxímetro, uh -huh. eh, el pulso oxímetro. Pero bueno, la, yo creo que lo voy a sacar más partido aquí en Estados Unidos por el tema del Apple Fitness, eh, que no creo que llegue a España, pero si llega a Estados Unidos ahora, yo creo que en el mes que viene. Y bueno, ahí sí que se engancha mejor con el Apple Watch y tal, y bueno, va a ser interesante ver qué tal qué tal va eso.
1: Sí, no, yo solo voy a probar sí o sí, aunque no esté en este Estados Unidos ya lo he comentado un montón, me han preguntado un montón y me van a seguir preguntando lo del cambio de región de la Apple ID a Estados Unidos. Yo lo voy a hacer casi que exclusivamente por Apple Fitness Plus. Uh -huh. eh, tengo mucha, mucha ganas de probarlo porque el resto, la única exclusividad de la, de, en cuanto a región es Apple News Plus, que no está siendo ningún éxito, muy bien al contrario. Pero sí que tengo ganas de meterme en ese plan de Apple One eh, aunque el proceso va a ser un poco doloroso me temo
0: yo solamente te digo que tengas en cuenta te lo comenté el otro día por, en conversación privada pero tenlo en cuenta que es el uh, que toda tu familia tiene que estar en la misma región entonces... No, claro, yo
1: lo sé. Yo tengo una familia, somos cinco personas. Yo ya sé que esto romperá familia. Eh, además, no creo que pase a todos porque mmm, si ya va a ser un, es un proceso un poco doloroso, un poco tedioso para una persona, a cinco ya ni te cuento. Además, yeah. son cinco personas que yo voy a tener que estar, o cuatro personas más, que yo voy a tener que estar con ellas de tutor, y de tutor para hacer cada paso... Eh, para deshacer la familia y para que ellos ahora se apañen con la iCloud Drive que hay tres personas que usan eh, tenemos algún calendario compartido, tenemos la función esta de buscar a mis amigos más como un tema de, como de seguridad o de si algún día pasa algo o algo así eh, y sé que va a ser ya te digo, un rollo y sé que voy a tener que ir por mi cuenta y cambiarán cosas, bueno
0: ya, y la otra cosa que te iba a decir y esta es más importante es que hay una sorprendente cantidad de aplicaciones que son regionalmente eh, limitadas entonces, sobre todo en bancos y cosas así, me he encontrado ya un par de ellas que es, es frustrante a veces y dices, pero ¿por Ostras, qué no pues haces una que... aplicación internacional? es claro. que no tiene sentido o, en, en eso no había caído, tengo que ver eh, si me lo aplicación en Estados Unidos era peor, antes, ¿eh? era peor antes, yo hoy en día ya casi todas por lo menos mis bancos, yo uso Santander y tiene aplicación internacional no es que la aplicación sea internacional, es que se distribuye internacionalmente nacionalmente, Pero en hace dos años o tres años era bastante común encontrarte con aplicaciones de bancos y tal, que es que no estaban en, esta, en la tienda estadounidense. Pero tío, ¿qué más te da? O sea, es que no te cuesta nada. que te va a venir un cliente de Estados Unidos confundido y va a bajarse esta aplicación de Santander en vez de la local. Pone Santander es y ya está, ya sé que es la española. Y entonces eso sí que puede pasarte. ¿no? Ya te digo, ahora mismo que te, así que pueda pensar sobre la marcha a lo mejor alguna oficial de algún ministerio de Hacienda, una cosa así puede pasarte eh, las aplicaciones a veces de alquiler de bicicletas y cosas así que están muy enfocadas a una ciudad únicamente a veces también tienen este tipo de, de problemas, con lo cual es yo que mi iPhone estaba en, en Estados Unidos y pasé un año o dos años en Madrid hace poco, al final era un problema porque decías, bueno, quiero bajar esta aplicación de Bici Madrid o lo que sea, es que no, no estaba disponible porque no la tenía, era como bueno pues ¿qué más te da? O sea, es que no tiene sentido eh, ya te digo, son poquitas, míratelo por si acaso, pero en general suele ser, suele ser, ya no es un problema, antes sí.
1: Mm, le echaré un ojo. Mm. ¿Cuándo crees que va a salir?
0: ¿El Apple Fitness?
1: ¿Fitness Plus o Apple ¿Fitness One? Plus?
0: Yo imagino que el año, el, el año que viene, el, el mes que viene, eh, yo sigo pensando que queda un evento de Apple eh, para el tema de los Mac con claro, los procesadores con Apple de Apple Silicon, Silicon y creo que en ese evento también presentarán el Apple TV nuevo y con el Apple TV nuevo lanzarán el servicio porque eso es lo único que me queda en la pieza del puzzle, o sea, al final no entiendo por qué eh, tiene muy buena pinta el servicio en general, yo creo eh, por lo que he podido ver de, de, lo, de lo que tiene la página web y tal más allá de que evidentemente tiene que pero bueno, yo creo que esto Apple lo tiene muy 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 claro, ¿no? Que, que no es solamente lo que lancen, sino que a partir de ahora tienen que estar creando contenido cada semana de fitness. Mm. Y que los profesores tienen que ser muy, muy, muy carismáticos. Y al final esto es, estos servicios funcionan por el carisma de los profesores. pelotónicos así funcionan porque la gente se aficiona a un instructor... Y eso empieza a ser como el fútbol, es decir, al final los instructores te los puedes llevar a otra empresa y se van con sus, con sus seguidores y tal. Es un poco, va a ser un juego interesante por ver eso, ¿no? Ver si, si Pelotón le compra instructores a Apple o Apple le, lleva a ser, le roba a los instructores a Pelotón y tal para crear un poco más de, de escuela, ¿no? Eh, pero está muy bien, o sea, yo creo que, que va a funcionar bastante bien. Tal y como han manejado Apple TV, me da esperanza, porque así como Apple News Plus es verdad que no ha funcionado muy bien, Apple TV, por ejemplo, a mí me ha sorprendido muy gratamente. Este año, eh, de, de lo que puedo pensar de las series que he visto este año, ha habido tres o cuatro que han venido de Apple y han sido espectaculares. Ted Lasso, El Morning Show. Eh, al final son series que no me esperaba que iban a ser tan buenas y han sido espectacularmente buenas.
1: Yo coincido, la opinión habitual, mayoritaria por lo menos en mi cámara de eco de gente que sigo en Twitter y todo esto es que es un poco me que es un poco castaña que es muy poco catálogo y tal es cierto que tiene mucho menos catálogo que cualquier otra cosa pero es que realmente es otra cosa no sé si me explico sí, 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 quiero no, decir no Netflix es otra cosa exacto no ni mucho menos ni y lo de licenciar contenido de terceros y tal viene por la pandemia pero yo coincido contigo en que hay pocas series pero la mayoría consiguen sorprenderme o consiguen aportarme historias de puntos de vista diferentes. Eh, has dicho The Morning Show, súper buena, la más famosa seguramente. Ted Lasso la estoy acabando de ver, estoy a punto de acabar la primera temporada. Eh, y también muy chula, me ha gustado mucho, aunque quizás es un poco predecible a veces. Bueno, eh, sí, pero bueno
0: formulaica, pero está, está bien. Little Boys también me gustó mucho, la, eh, la de la cantante esta de Sara Vélez. Eh, está hmm. súper bien hecha. Son series que notas que están hechas de una forma con una sensibilidad muy diferente a la que suele tener Hollywood para estas cosas Justo, otra, sí, otra justo. Cosa, esa con esa unos personajes muy diversos, con una diversidad racial de neurodiversos, también en el caso de Little Boys, que uno de los protagonistas es autista, ves, ves Cosas que dices, nadie está haciendo estas cosas y es curioso verlas. Y así, exacto, y por ejemplo, exacto. Disney y... Plus, que yo digo, Disney Plus, esto es, vamos, seis dólares de cabeza, Disney Plus, va, voy a usarlo todo el año. Al final me he visto
1: de Mandalorian y me no he vuelto a usar la aplicación. Yo, yo igual, o sea, tío, justo hace esta semana le puse lo de cancelar la suscripción que pagué el anual, sí, en plan, bueno, pues, como tú, esto en, en plancha. Es que no lo uso, es que no, no, no. es que las sus novedades me parecen insuficientes, por lo para era, mí.
0: Era gratis y lo han vuelto, la han ampliado del periodo gratuito, va a ser otro año gratis y compras un iPhone este año y tal. Al final es que puedo recordar cuatro o cinco cosas que he visto que me han, no solamente es que me hayan gustado, es que me han tocado sensibil mi sensibilidad y sí. me, han, me han hecho pensar de formas diferentes y me han hecho crecer como persona, está muy
1: bien. ¿Viste Ciclos? Que en inglés el título original es Trying? No, la todavía la no lo he visto. Todavía no lo he Echar un ojo porque encaja mucho en lo que estás diciendo. Esas formas de eh, hacer series en base a historias, de puntos de vista muy concretos de personas diferentes a lo que es habitual en Hollywood. Eh, pasaba, por ejemplo, con Defending Jacob. Tampoco voy a hacer un spoiler porque eh, otro, no lo haya visto. Otra,
0: otra serie que es fantástica.
1: ¿eh? Sí, súper buena. Parece que va de una cosa, pero a medida que pasan los episodios, ibas viendo mm. caras, reacciones, preguntas te das cuenta de que realmente va de otra y lo importante no es eso primero sino eso segundo que subyace eso me parece súper chulo y con ciclos pasa un poco lo mismo ves una historia que no es que sea muy habitual, pero que bueno, te puedes haber encontrado, pero desde un punto de vista y con un planteamiento muy diferente al habitual. Esa sensibilidad que dices tú, esa forma de ver, esa forma de contar la historia, a mí eso es lo que me gusta mucho de Apple TV Play. Ya te digo, Apple Arcade, bueno, eh, no, 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 me, no me entusiasma yo, nada, eh, no, he jugado, no, sé,
0: no sé tú, Yo he jugado muchísimo a Apple Arcade ¿eh? este, este yo, año. Eh, yo yo eh, me
1: vicié muchísimo al Mini Motorways, pero es que tampoco soy muy jugón. Yo para que un juego me enganche tiene que tener muchas condiciones. Entonces tampoco sí quizás el ese público objetivo, pero que al margen de que me guste más o menos a mí concretamente, no creo que haya sido no, dicho, no es, ya hemos visto yeah. cambio de tendencia y tal, no, no ha sido ningún éxito eh, Apple News Plus, pues más de lo mismo no, mucho más de lo mismo, no ha sido ningún éxito Apple TV Plus, pues no sé si ha sido un éxito o no, porque tampoco creo que haya nadie pagando por Apple TV Plus, porque todo el mundo susceptible de llegar a él casi lo tiene gratis mm -hmm. <ríe> y lo va a tener gratis más tiempo pero realmente yo sí que seguiría pagando por él. Igual que te digo, que no pienso pagar a corto plazo por arcade o por newsplaza o por lo que sea, más bueno, allá si de que, que me sea va a venir. O sea. Sí, pero que no, no pagaría por él de forma eh, específica, quiero decir, ni siquiera sí. con cierta rebaja individual. Eh, pero por Apple TV Plus sí, sí que, aunque no tengo un catálogo enorme, sí que pienso seguir, no sé, buceando el poco catálogo que tiene, viendo lo que no he visto, dejándome sorprender. Hay cosas que no me gustan, por ejemplo, eh, esta ya no me acuerdo ni del nombre. Eh, For all mankind era la de toda la humanidad yeah. uh -huh. Esa, yo, le tenía un montón de fe una cronía así me llamaba mucho a priori pero luego al verla es que no me enganchaba uh -huh. y luego hay otras cosas pues ciclos eh, que es una serie que yo así a priori nunca hubiese pensado que iba a encantar y no es que sea la gran serie del año pero es como lo que tú dices me, me ha llenado no solamente uh -huh. me ha entretenido sino que me ha dado algo más
0: uh -huh. Sí, o sea, lo hace muy bien. A ver, yo eh, pagué por eh, Apple News Plus mucho tiempo, soy un enorme defensor de la aplicación de Apple News, yo sé que en España no está disponible y demás, pero bueno, aquí en Estados Unidos yo creo que es una aplicación fantástica, tienen un equipo muy bueno detrás, están haciendo cosas realmente buenas, tú hables la aplicación y realmente lees noticias, te enteras de lo que va el mundo desde puntos de vista diferentes, es diverso, es de verdad, o sea, es eh, 100% detrás de esto, de todas estas grandes compañías tecnológicas que están haciendo cosas con la empresa, y con la prensa, son los únicos que creo que no tienen un negocio antagónico al nuestro nuestro digo porque yo soy periodista y entonces 100% de acuerdo Apple News Plus, que son las revistas por así decirlo con esto, pues hombre son revistas entonces si no te gustan las revistas pues te da igual yo estuve suscrito mucho tiempo porque me gustan tengo un vicio que son las revistas de arquitectura y entonces, bueno, pues era mi forma de tener revistas de arquitectura que de otra forma pues no las iba a tener, ¿no? Pero ya está, luego al final es eso, al final llega, llega un mes que dices, ¿para qué estoy pagando esto? Si al final me estoy leyendo la revista de arquitectura y nada más y los, todos los artículos no los tienen en la web cuando sale la revista, pero los acaban teniendo a las eh, tres semanas o cuatro semanas, con lo cual y no es nada que sea... Time Sensitive, que me da igual que es una casa que la puedo ver dentro claro, de un mes de igual. La que, el, el, el el trending de arquitectura ya está o sea, no, es, no es nada más entonces bueno, lo, lo, lo he dejado de pagar ahora con el Apple One pues lo volveré a tener y ya está, ¿no? Eh, Apple Arcade sí, lo, paga, lo pago y lo paga, seguiré pagando ahora con el Apple One, pero bueno, estoy encantado con él por eso, porque no es que juegue mucho, pero de vez en cuando entra una joyita y me la juego entera, y ahora estoy con The Survivalist por ejemplo, y me encanta y hace poco era el de la araña y antes fue otro, y al final eh, cuentas de vez en cuando un juego que te llama y te lo acabas y es como, bueno, está bien lo justifico sí, ¿no? los 5 dólares al, al eso vez.
1: yo lo aprecio un montón, sobre todo por el rollo de, eh, no tengo nada que esquivar, o sea, eso es. juego un juego y lo juego y lo disfruto, y no tengo que estar pensando si voy a tener que gastar más tiempo o menos, sobre todo en tiempo de, esto de espera era, rollo esto que se inauguró sobre todo con Angry Birds en su momento no sé si era el de Carlson o no sé qué que era esto de o pagas o esperas ocho horas para volver a hacer una partida <risa> eh, y te pues nada espero ocho horas eh, y no tengo que estar que si sí, con gemas que si sí, con cofres que si sí, con no sé qué que si sí, con tira el slot que si sí, con cierra la pantalla de publicidad de este vídeo que simula tener un aspa pero no es un aspa y te lleva una web chunga turca y tienes que cerrar esa web y volver al juego eh, solo por eso a mí me parece y disfruté en ese momento el tiempo que estuve, la experiencia en ese sentido de Apple Arcade. Pero claro, yo lo poco que juego suelo jugar a otras cosas. sí Y no, y no desde el iPhone, del iPhone juego muy poquito.
0: Uh -huh. o sea, al final es eso, donde te acostumbres a jugar y ya está. Pero bueno, no te quito más tiempo, que ya hemos ya una hora y pico con, con, con esto de Apple la gente también acaba un poco hasta las narices, yo creo, <ríe> yéndonos a hablar tanto de Apple. Eh, Javier Lacord, muchísimas gracias por venir a Binarios, eh, lo que dije al principio, eh, podcast imprescindible loop infinito, 10 eh, minutitos todos los días sobre noticias de Apple y cosas relacionadas estrechamente relacionadas, no siempre Apple y, y bueno, seguirte en Shataka también imagino, ¿no? La gente que te quiera seguir en Twitter tu handle es
1: arroba JLacord. Uh
0: -huh. ¿y algún otro pointer que tenga que
1: seguir para verte? ¿algún otro sitio donde te quieras seguir? No, en Twitter y podcast ya hay chapa más que suficiente. Tampoco hay que saturar. Pues ahí, ahí irán.
0: Muchísimas gracias por venir a este episodio de Binarios. A ti, hombre. Venga, chao.
1: Un abrazo, Ángel, chao.
0: Y a mí ya me conocéis. Soy Ángel Jiménez de Luis y podéis leerme en las páginas web del periódico El Mundo, en la revista muy interesante, en CNN Underscore, en la web de este programa binarios.fm. Aunque la tengo súper abandonada, espero empezar a recuperarla poco a poco y escribir un poquito más y de forma regular. Y por supuesto sabéis que Binarios forma parte de Cuonda, que es una comunidad de podcasts independientes en español. Tenemos muchísimos podcasts de humor, de tecnología, de ciencia, de noticias, de deportes, de lo que queráis. Y de verdad merece la pena que os paséis y descubráis los podcasts que tenemos porque todos los meses entran nuevos podcasts y son podcasts fantásticos. Ahora, por ejemplo, os recomendaba la semana pasada el nuevo podcast de Ignacio Fe Vázquez, que es de Code America, sobre las elecciones estadounidenses. Escuchadlo, merece muchísimo la pena para estar al día de lo que está pasando en Estados Unidos con un toque diferente al que veis en los periódicos, en la prensa tradicional. Y ya sabéis, para hacerlo, www.cuonda.com y ahí están todos. Muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene. Chao. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en Konda .com?